0: Voy a hacer una analogía. A veces el cliente quiere un, un Ferrari, a ese producto, como un producto, pero realmente lo que necesitan es un Volkswagen, ¿no? Un carro para transportarse.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Alejandro González. Él es diseñador de experiencia de usuarios, nos hablará de su proceso y cómo abordar estos proyectos y crear la conexión entre los objetivos del cliente y las necesidades del usuario a través del desarrollo de productos. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno, pues bienvenido, eh, Alex, entonces eh, muchísimas gracias por estar aquí compartir este tiempo con, con nosotros. Eh, primero quería preguntarte, bueno, por si hay gente que no te conoce, ¿quién eres y qué, qué haces en tu día a día?
0: Hola Roxana, gracias por la invitación y este, por este espacio que, que, que me estás brindando y mi nombre es Alejandro González y soy un diseñador de experiencias de usuario que vive en, en Washington DC, pero crecí en México.
1: Perfecto, genial entonces. Y entonces para entrar un poquito en tema, eh, por si hay gente que quizá no está en el tema de diseño y demás, eh, ¿a qué nos referimos eh, cuando hablamos de experiencia de usuario? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace la experiencia de usuario? O digamos, ¿cómo la aplicas en el, en el trabajo?
0: Básicamente hay dos partes uh, en las que yo trabajo para crear una experiencia que sea agradable al usuario final, que es una una es la necesidad del usuario y otra, otra parte uh -huh. es el, la organización o el, o el negocio que provee de ese, de ese servicio o producto que el, que el usuario necesita. Y básicamente es como la interconexión o, o el servicio que sea directo o que sea lo más transparente posible o, o, o podría decirse como la experiencia de usuario como una forma de crear servicios y productos
1: uh -huh.
0: que ayudan a... a, 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 a a las personas o, o a las personas que lo necesitan. Surge en parte de una necesidad y esa uh -huh. necesidad es creada, puede ser creada por organizaciones o puede ser creada por la falta de, de un servicio, un espacio de un producto. Entonces, se crean esos productos y, y en base a eso, el, el negocio trata de encontrar la parte perfecta entre Hacer dinero para producir esos uh -huh. servicios y crear una experiencia que es relevante al usuario.
1: Vale, perfecto. Eh, y tienes algún, eh, digamos, en principio imagino que eh, se debe, debe tener la importancia a partes iguales, tanto mmm, poder cumplimentar lo que es la necesidad del, del usuario, como también, me imagino, cumplimentar los objetivos que tiene esto como negocio. A la hora de desarrollar esta experiencia de usuario, eh, ¿cómo es el desarrollo eh, de, o el proceso de trabajo que tienen precisamente con un cliente? Incluso si nos quieres dar algún, alguna historia y demás, también quizá eso tal vez puede ser una manera de, de entenderlo mejor.
0: Sí, todo empieza, por ejemplo, cuando, con clientes, a veces cuando me llaman o, o creamos un, una, un, 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 un contrato para trabajar con, la, con ciertas organizaciones, siempre empieza de una necesidad de ellos ¿no? o de un problema que ellos tienen y este, nos sentamos, todo empieza con una, con una junta para ver qué es su producto, cuáles son los servicios que proveen y cuál es su futuro proyección a 5 o diez años, cómo ven su organización en cuestión uh -huh. al producto o servicio que ofrecen. y como saber cuál es la, la, el punto ideal de esa organización. Y en base a eso, este, puedes observar ahora cuál es, quién es su, su cliente, quiénes son sus clientes, quiénes son sus usuarios y cuáles son esos baches o esos espacios o esas piezas que hacen falta uh, para crear un producto que sea importante para el usuario final.
1: Uh -huh. Y recuerdo que me, me habías comentado, esto fue en privado, pero bueno, me comentaste sobre, eh, sobre un proyecto que habían tenido, que creo que era el desarrollo de una web y una app y demás. Eh, si nos puedes comentar un poco esa historia, bueno, sí, como hemos dicho sin decir nombres, <ríe> por temas de, sí, claro. de protección de datos y seguridad, pero bueno, eh, si nos puedes contar un poquito esa historia, cómo fue el proceso de hacer ese desarrollo
0: una un, Este proyecto es, es muy interesante y fascinante para mí porque pues como todas todas organizaciones hay cierta disfuncionalidad, ¿no? Y ellos tenían la necesidad de crear una, un producto digital de servicio. Uh -huh. este es una organización que... Una de las organizaciones muy grandes de, de, de este país que se dedica a transporte. Y estaban... Desarrollando o implementando la rein reinvención o reinnovación del, de cómo compras el producto del, de, o, de, o los boletos, ¿no? El, el proceso de, de, de compra de boletos. Uh, y ellos estaban trabajando en la plataforma web, en, en, la experiencia, en la experiencia web, y a mí me contrataron para ayudarles en, en la versión de esa web para dispositivos móviles. Uh -huh. Este, al principio empecé en, tratando de entender cuál es el proceso de, de, de compra del usuario y pues todo el, el equipo creativo pues me, me explicó cuál era, cuál era la funcionalidad principal y, y qué es lo que querían hacer con, con la plataforma. Y yo ya empecé entonces de ahí a, a, a entender qué es lo que se necesita, empecé a trabajar a la, en las interfaces tratándolas, porque además estaban tarde con, con el proyecto, y a, pasaron semanas trabajando y tratando de entender un poquito más a fondo cuál es la necesidad y cuáles son los problemas, y poco a poco me di cuenta de que estaban construyendo, por ejemplo, dos tipos de, de plataformas diferentes, una que es la página web y otra que es la página web, pero en dispositivo móvil. Y las estaban construyendo en diferentes sistemas. Entonces eso me alarmó porque usualmente cuando uno construye, y eso viene de un, de, un poquito del conocimiento de cómo se construye un, un producto, uh -huh. un producto digital, este, me alarmó porque los costos, por ejemplo, de de construcción del sitio web para solo computadoras y, y para dispositivos móviles por separado es el doble de trabajo y es y si se llegara en el futuro a, a cambiar o, o algo falla en algunas de las dos plataformas tendrían que reparar o la página web y después el, el para dispositivos móviles o los o primero la plataforma móvil y a arreglar después la, la página web. Entonces, crea el doble de trabajo, el doble de inversión. Entonces, hay una forma de, por ejemplo, en el proceso de diseño, es no tan solo con el cliente, sino ver internamente cómo puedes em, improba, eh, mejorar los procesos, ¿no?
1: Okay.
0: Y, y ahí encontré un, 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 una oportunidad para, para mejorar el proceso interno y incrementar el, este, la, la productividad y reducir costos, ¿no? Y a la vez, en, en cuestiones de usuario, la experiencia para comprar su producto o servicio sería mucho más sencillo, mucho más fácil y menos frustración para ellos. Entonces, en, el, en la cuestión de diseño de experiencias, están las dos partes siempre, ¿no? ¿no? No tan solo podemos ver la parte del de, de usuario, pero también tenemos que observar la parte del, de, de la empresa, ¿no? Y eso a la vez cae en, en la misma línea. Y es como un ciclo. Si ayudas una parte, este, se beneficia la, el otro lado, ¿no? Entonces es un es como un, una simbiosis, ¿no? es uh -huh. Continu es continuidad del producto y servicio y, y la mejora, ¿no? Y al final, al final de cuentas se, se, se beneficia el, el usuario.
1: Claro, uno no puede vivir sin el otro, digamos. O sea, es, es como, se necesitan a iguales para que realmente el proyecto sea, sea exitoso. Eh, lo que te quería preguntar, eh, que hablaste de encontrar como un nuevo proceso de trabajo, ¿a qué te referías con esto? O si nos puedes contar cuáles son los pasos que en un principio eh, hacen para, digamos, eh, realmente establecer cuáles son los objetivos del proyecto o, o cuáles son esos pasos, esos primeros pasos con el cliente para establecer el, el proyecto en sí mismo.
0: Sí, al, al principio, pues, ahora sí que una... Una buena parte es entender, escuchar y, este, y hacer muchas preguntas. Muchas. Uno, cuando empieza a trabajar en un proyecto, a veces no entiendes absolutamente nada de lo que se trata. Entonces, la primera fase es básicamente entender las dudas que ellos tienen, los objetivos. Este, tú vas a tener muchas dudas, entonces no hay, no hay preguntas irrelevantes. Todas son importantes, ¿no? Aunque parezca muy mínima. Entonces, una parte muy importante es de preguntar el por qué y cuál es la situación, ¿no? Y ya de, en base a eso, eh, tú empiezas a hacer tu análisis y si, es, es muy importante también entender la parte del usuario, ¿no? A ver, muchas veces, como yo empiezo, es um, crear o, o, o ser parte del usuario, ponerme en los zapatos Sentarme y, y pensar como el usuario y, y a la vez también investigar eh, este, qué, qué, qué problemas el usuario está enfrentando al, al estar pasando por ese producto, al estar comprando sus servicios. Entonces es una parte de investigación primero que, que lleva, un, lleva un día o puede llevar semanas dependiendo, ¿no? Y, y en base a eso ya uno empieza a hacer propuestas o hacer un plan, ¿no? Empezamos con la, la, la arquitectura de la información y sentar bien las bases, ¿no? Primero empezar con lo básico antes de mover cualquier píxel Entonces, claro. primero es mucho cuadritos y, y, y explícame, ahora sí que con manzanitas, eh, ¿qué, ¿qué pasa de un, de un paso a otro, no? Y es cuando empieza, a, hay... hay Empiezan a haber este, opiniones diferentes entre, entre, por ejemplo, la gente de ventas, por ejemplo, o el CEO que tiene diferente visión, o, o la persona que está en, haciendo análisis de datos, por ejemplo. ¿no? Entonces, todas esas, si escuchas todas las partes, puedes tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando y cuál es el problema, y atacar o definir qué quieres atacar o cuáles son los los problemas más importantes a resolver, ¿no? O las oportunidades que se pueden hacer. Entonces, es, es una manera en la que eh, puedes trabajar en, en el proceso creativo, ¿no? O parte del inicio del proceso creativo.
1: Claro, entonces es tener a todos en cuenta, digamos, a la hora de, de dar los primeros pasos en ese proyecto para que precisamente luego también entiendo que no haya, eh, digamos, un... Eh, digamos alguien que esté no, no en contra necesariamente pero que no se encuentre cómodo con la con la dirección quizá con la que se tomó me imagino
0: exacto y, y, y a veces hay este en la organización a veces gente hay conveniencias del proyecto o hay miedos y este y uno a veces enfrenta mucho eso no y, y enfrenta muchas trabas entonces para un poquito para abrirte las puertas es entender su situación, de dónde vienen, uh -huh. y, y tomar eso y tratar de, de ser uno mismo transparente con el trabajo que uno hace y, y ponerlo ahí sobre la mesa. Mira, esta es la situación, estos son, son los objetivos, esto es donde podemos llegar y estas son las opciones. Y de ahí, pues ahora sí que la organización toma las decisiones y las se pueden tomar ahí uno en grupo o se pueden tomar... Uh, definitivamente por el por el sí o no y, y es la parte eso es la parte complicada no y al final de cuentas todos somos seres humanos con necesidades y, y es donde uno debe tomar la, la iniciativa para crear esos puentes no yo creo que uno como como diseñador de experiencias creas puentes entre 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 seres humanos ¿no? y, tanto internamente en la organización como externamente con el usuario. Y eso al final de cuentas se ve reflejado, ¿no? Con el producto.
1: Perfecto. Entonces, eh, la, me da la sensación a mí de que todo el proceso es como muy colaborativo, eh, entiendo. Tanto, tanto con el cliente, o sea, estar desde el minuto uno eh, y no es en plan, bueno, hago algo, lo... Eh, me dices dos semanas después si te va bien y seguimos, sino que lo veo que es como algo que va muy poco a poco, paso a paso en simbiosis directa con el, con el cliente
0: Exacto, y debe ser constante bueno, constante en referencia a que pues cualquier propuesta o cualquier problema que surja, uno debe ser transparente, ¿no? A veces, por ejemplo hay problemas porque quieren entregar el proyecto antes de tiempo y tú ves tu tu proceso de trabajo y tú te das cuenta que no es realista, ¿no? Entonces es cuando hay, hay esa conversación y a veces las conversaciones difíciles um, son buenas, no, 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 este, no hay que tratar de, de este, evitar las conversaciones difíciles, porque de eso sale, sale algo muy bueno, hay más confianza y el proyecto a final de cuentas, este se produce, ¿no? Y toma ventaja de lo que, y hay más confianza entre el equipo.
1: Vale, genial. Y por el otro lado, en el caso del usuario, eh, ¿luego realizan algún tipo de pruebas con ese usuario una vez que el proyecto está no finalizado, quizá, pero en una etapa en donde tal vez ya hay un, una parte del proyecto hecho o, 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 se, o se entrega y listo, y después se ve lo que pasa? ¿Cuál es, cuál es el proceso que se sigue?
0: De, depende del proyecto. Por ejemplo, hay proyectos que ya han estado por largo tiempo y definitivamente necesitan re, rehacer todo el toda la, la plataforma, ¿no? Entonces ya ahí ahí ya tienes un, una, una base de datos o un historial de lo de los problemas del usuario. Entonces es cuando ahí puedes retomar ver los, los problemas más grandes y cuál, qué es lo que quiere resolver con la plataforma, ¿no? Y, y es empezar por por secciones o por pasos. A veces y la mayoría de los clientes quieren tener o construir una plataforma enorme y a veces eso es contraproducente porque se puede lograr, pero puede ser contraproducente porque puede el costo se puede elevar demasiado puede tomar mucho tiempo y al final de cuentas no, no resuelve el, el problema de raíz, ¿no? Entonces, hay que empezar con las, la cosa más esencial, la cosa más pequeña, y uh -huh. construirlo y, y probarlo, ¿no? Y ya de ahí va a haber errores, está bien, se corrige, ¿no? no es, es una plataforma al final de cuentas. Entonces, claro. ahí en esa manera hay mucha flexibilidad en cuestión de probar que es ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no? Entonces, en base a eso ya la plataforma va creciendo, ¿no?
1: Perfecto. Entiendo un poco por los pasos que me, que me has comentado hasta ahora, entiendo que usas una, una metodología, si no es esa, similar a lo que es el design thinking, ¿verdad? O sea, un poco estos Correcto. pasos de, de empatizar, de entender, de generar ideas, prototipar, y después lo que finalmente... Eh, el, hacer los test, entonces ten, tengo la sensación de que da, da un poco, va, va un poco por ese lado.
0: Sí, no, y, y al principio cuando empecé a trabajar en esto, pues la mayoría de nosotros no sabemos, ¿no? Y, y me acuerdo la primera página web que hice, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Y, 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 y cometí muchos errores, pero ese aprendizaje te ayuda para el próximo proyecto y aparte, descubrir este, libros, investigar y, y ver qué son las nuevas metodologías o tal vez a veces no son tan nuevas uh -huh. pero que las des, descubres en ese momento, te ayudan, ¿no? A mí me ayudó mucho, por ejemplo, cuando descubrí IDEO y, este, y su metodología para mí fue como que wow this, Este claro. proceso está increíble, pero a la vez me, me no sabía cómo empezar tampoco, ¿no? Claro. Entonces porque ellos son una organización enorme y, y crean este proceso maravilloso que resuelve todo, entonces tú empiezas uno así como de ahí, ahora cómo empiezo esto, ¿no? Y, y pues es empezar estudiando, investigando, probar, tal vez no vas a probar el, el proceso como tal, pero tal vez vas a probar una parte de lo que hacen, ¿no? Y así es como vas construyendo eh, tu proceso. A veces no a veces usas otras herramientas que vas aprendiendo eh, a lo largo de, de, del tiempo, ¿no?
1: Claro, entonces tienes posibilidades a veces de combinar, o sea, no es, un, no es un proceso de trabajo cerrado, sino que realmente vas combinando un poco, entiendo, dependiendo de los objetivos, tanto del cliente, del usuario, como lo que es en sí el, el, el proyecto, ¿verdad?
0: Sí, exacto, y, y una parte de que, por ejemplo, a veces no nos dicen, es de que Podemos, podemos ser flexibles ¿no? Y, 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 y no necesariamente tenemos que usar la, la metodología tal cual como te la, como, como te la enseñan o ¿no? como tú la aprendes. Este, a, a veces es, es complicado implementar eh, un proceso que aprendes tal cual como es. Entonces, en base a eso, tú agarras solamente una parte. Ah, esto aplica muy bien para este proyecto o esta parte del proyecto puedo implementar un, un... Por ejemplo, el probar la plataforma con el usuario o hacer un brainstorming este, con, con el equipo para resolver cierta situación, ¿no? Entonces, el, los, los, la metodología y el proceso está bien tener como el, la, el, el formato o cómo, cuál es el proceso como tal, pero también puedes jugar con él, ¿no? Puedes, puedes ah. implementarlo de diferente manera. Y es una forma de experimentar también con, con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y, y al final de cuentas eso, lo si te equivocas, es un aprendizaje que vas a aplicar para, la, para el próximo proyecto, ¿no? Y, y es una manera de mejorar como profesional y, y, y mejorar tu proceso, ¿no?
1: De todas maneras entiendo que... Eh si se puede adaptar también en algún punto puedes volver atrás y de pronto quizás has probado, eh, no sé, con algunos usuarios la plataforma tal y como la tienes hasta ahora eh, y de pronto ves que hay algo que no funciona, también puedes volver atrás, dar un paso atrás y decir, bueno, quizá tenemos que volver al papel volver a prototipar y volver exacto. a probar, ¿verdad?
0: exacto Exacto vale. y es una manera bien fácil que a mí me encanta hacer que es increíble ahorita las herramientas que, que podemos usar para, para probar una, un, un, una plataforma ¿no? que apenas es creada o una parte del, de todo un sistema, ¿no? Y lo pruebas, te das cuenta que no funciona y haces correcciones, pruebas otra vez, mejora y, y lo subimos, ¿no? Se, se empieza a producir. Entonces, en lo, antes se producía el producto y lo aventabas al... A, al público y te dabas cuenta de que no funcionaba, ¿no? Y ahí uno está tratando de, de mejorar, de, de cambiarlo y, y es, era muy estresante, al menos cuando lo que yo hice en, en el principio. Y ahora es, puedes probar sin, puedes equivocarte y, este, y, y el riesgo es mínimo, ¿no? Y, y se puede cambiar inmediatamente. Y puede ser muy rápido también. La velocidad en que los productos se crean ahora son, son muy rápidos.
1: Claro. Además, la inversión, entiendo de todo, de tiempo, de dinero y demás, porque también tener un producto terminado, si bien quizá te puede parecer la mejor idea, luego sacarlo al mercado y que no funcione, pues implica todo un costo, no solo de tiempo del cliente, el tuyo por haber hecho el proyecto, eh, el costo económico también que eso supone de un proyecto que se, se entiende como que está fallido contra quizá tener un proceso más colaborativo en el que desde un principio eh, estamos más abiertos a ideas y a, a probar diferentes cosas. No necesariamente un fallo implica un fallo ca catastrófico, sino es sí, sencillamente haber aprendido algo nuevo eh, y volver al papel para después entonces sí sacar algo que al final entiendo que el usuario con lo que sí se siente más cómodo y que incluso te puede dar feedback sobre ello y seguir mejorándolo. Es, es, es como un proceso como muy, eh, muy flexible que además eh, tiene como muchos beneficios de tanto económicos como de, de tiempo de alguna manera, de no tener que invertir tanto, tanto tiempo.
0: Sí, así es. In inviertes por una parte del equipo, ¿no? Que es al principio pruebas y, y, y cambias y arreglas cosas, ¿no? En, en lugar de crear toda una plataforma, e involucrar todo todos los equipos de, de producción, de diseño y de ventas, ¿no? Es, es solo una pequeña parte la que se invierte. Y, y al final de cuentas es, es muy bueno, ¿no? Para el, para el negocio y para el usuario.
1: Uh -huh. Perfecto. Y eh, eh, si bien esto puede parecer, digamos, muy, eh, eh, como muy ameno para poder probar, tal vez, en, en, alguna, en alguna pequeña empresa, o incluso en alguna gran empresa, ¿crees que hay algún tipo de, de parte negativa o algún reto que consideres que se presenta en este tipo de trabajo más colaborativo con el cliente? Algo que te ha supuesto decir, bueno, en esto sí tengo que trabajar un poco más porque si no, esto va, va como muy forzado.
0: Los problemas que por lo general enfrento con clientes es que a veces el, el, necesitamos crear una expectativa de cuál es el proceso desde un principio con el cliente. Cuando uno empieza a trabajar, a veces uno es contratado y, y está el proyecto, vale, vamos a empezarlo. Y, y nos olvidamos de explicar un poquito cuál es el proceso desde el principio y qué va a pasar, ¿no? Entonces, es una parte importante, cuando uno empieza un proyecto, poder explicar las expectativas por, y, y estar en la misma página de, de lo que estamos hablando y, y, los, y cuál, es, cuál es el objetivo final, ¿no? Porque hay, hay, hay veces que, que el proyecto, que quieren, voy a hacer una analogía, a veces el cliente quiere un, un Ferrari, ese producto, como un producto, pero realmente lo que necesitan es un Volkswagen, ¿no? Un carro para transportarse. Entonces es un poquito encontrar la balance, encontrar cuál es el, el producto más eficiente que puedan que puedan hacer sin crear este monstruo que tal vez no vaya a funcionar en el futuro y les vaya a salir más caro. Y otra parte que también uno, como diseñador, eh, a veces, bueno, yo lo aprendí de la parte difícil, es decir, no al cliente, ¿no? Cuando, cuando te empujan a, a hacer más cambios y más cambios, y agrégale este, esta parte del producto y a, agrégale cierta funcionalidad, y tú estás por complacerse, compl por complacer al cliente y hacerlo feliz, claro. pues uno dice que sí, ¿no? Y, y es contraproducente para, el, al, al final de cuentas, para ti y para... Al cliente y quedas mal con ellos y el producto queda mal, ¿no? Entonces es muy importante decir no, y está bien decir no. Claro. Y llegar a un acuerdo y, y, y decir, sabes que esto se está saliendo del presupuesto. Este, tal vez, si vamos a terminar lo que ya estamos haciendo ahorita, vamos a implementarlo y en un futuro podemos agarrar esa parte y ponerla, ¿no? Y podemos poner la prueba con el, con el cliente.
1: Mejor, mejorarla poco a poco en vez de hacer todo de una vez y que luego al final tengamos un revés en el, en el proyecto.
0: Exacto. Y otra parte también importante que debemos tomar en cuenta, que a veces no podemos tener como, como diseñador todas las herramientas o todo, todo el equipo para, para poder empezar el proyecto. no A veces cuando uno quiere hacer design sprints, por ejemplo, hace un par de años cuando, cuando leí el libro de Design Sprints, y estaba feliz, oh, vamos a hacerlo. Pero ha sido muy difícil poder implementar en cinco días el proyecto. Es, el cliente... Es muy difícil agarrar a todo el equipo por cinco días. no Entonces, están muy ocupados y siempre hay cosas más importantes, aunque realmente este producto es muy importante para ellos. Pero siempre de, falta alguien. Entonces, uno, uno empieza otra vez como diseñador de experiencias, de usuario, uno empieza a mover las piezas y a acomodar eh, eh, tu proceso a las necesidades del cliente, ¿no? Y, y tal vez no lo haces en cinco días, tal vez, tal vez te toma más tiempo, pero, pero estás tratando de implementar el proceso, y eso es bueno. No, no, no tiene, nuevamente, no tiene que ser estrictamente es, este, el proceso tal como es, sino puedes agarrar en cierta manera ciertos pasos de, de, de tu proceso.
1: Claro. Por si acaso alguien no, no lo sabe, a quien nos esté escuchando, el tema del design sprint se refiere básicamente a una metodología en la cual creamos un producto. En principio, bueno, esto fue creado por Jake, Jake Knapp en Google Ventures. Eh, no recuerdo muy bien el año, pero él lo que hizo fue crear esta metodología para desarrollar un producto en cinco días, del cual hay un libro, eh, a día de hoy, tengo entendido que se hace en cuatro, eh, hablando ya en este caso de, el, eh, de esta metodología que adaptó la agencia AJ and Smart, eh, que está en Berlín, eh, los cuales de hecho hacen un, un curso referente a esto. Pero bueno, esto sí que es verdad que plantea algunos retos, sobre todo a la hora de tener que hablar con eh, CEOs o gente que está en los altos cargos, sobre todo para poder. Eh, de alguna manera tener los cinco días bloqueados o cuatro días bloqueados para algo así, sí, suena como algo un poco, eh, un poco complicado de, de hacer. Entonces, sí, a veces está muy bien esto de decir, me sirve la metodología, saco lo que, lo que me más necesito o lo que me puede llegar a servir en mi proyecto particular y adapto a partir de, a, a partir de ahí.
0: Sí, es parte del proceso creativo, ¿no? También que... Que estás usando un, un proceso y lo estás cambiando, estás tratando de, de implementar con las limitaciones que tienes con el proyecto actual, ¿no? Entonces, es, a veces resulta más, más innovador en cuestión de, de, de cómo trabajas con, con el cliente, en, en lugar de tratar de, de seguir y apegarte a, al proceso de, en, en este caso, del design sprint de cinco días o de cuatro días. Uh -huh. este, lo cortas y, y, y tratas de ver cómo puedes manejar el equipo de trabajo y, y la comunicación entre, entre el equipo de cómo resolver el, el, el producto ¿no? o, o las necesidades del usuario.
1: Uh -huh. Y volviendo un poco a lo que comentabas antes de cuando estábamos hablando de los retos, eh, una cosa que me llamó un poco la atención es, al menos esa es la sensación que me da a mí, es que hay que sentar un poco lo que son las bases de confianza eh, con, con el cliente y sobre todo de comunicación, ¿verdad? Porque esto al ser colaborativo también implica que tiene que haber una ida y vuelta como muy fuerte, eh, Sí, bueno, no solo con el cliente, sino a futuro también con el tema del usuario, de decir, bueno, eh, tenemos que testar algo y, y demás. Esto, eh, ¿Esto cómo lo has sentido en el día a día, en el, en el trabajo, o, o aplicando este tipo de metodología respecto a la comunicación?
0: Al principio es un poco difícil porque el equipo ya tiene su propio ritmo de trabajo, ¿no? Y a veces quieres cambiar ciertas cosas y hay cierto... Uh, resentimiento Bueno, no resentimiento, sino no quieren hacerlo, uh, no, no se sienten confiados, entonces uno trata de empezar poco a poco, empezando a crear confianza y, y durante el proceso es, le haces las preguntas adecuadas y, y intentas ver el beneficio que, que cada departamento va a tener o cada persona que ya está acostumbrada a cierto proceso y, y darles esa... Esa emoción de cómo el proceso puede cambiar para, para bien eh, su producto ¿no? y su servicio o la parte de que ellos manejan, ¿no? Claro. Que también a veces es, no es tan solo este de, de, de negocio a cliente final, sino también es de, de grupos de, de negocio a negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. son, al final de cuentas, las empresas son seres humanos y. Y debemos actuar acorde con el proceso y, y tratar de crear esa confianza y construirla, ¿no? Y se, y se crea poco a poco, ¿no? Cuando uno va empezando a trabajar con el, con, con, con el equipo, este, pues tú empiezas a hacer lo tuyo, tratas de demostrar cuáles son los beneficios y, y cómo le beneficia a cada departamento o a cada equipo.
1: Claro, genial. Parece, parece una metodología como muy interesante de poder aplicar y, y tengo la sensación de que lo bueno es que se puede aplicar tanto a proyectos más pequeños como incluso a proyectos más grandes. Siempre y cuando tengamos eso, el factor humano en cuenta y que la comunicación sea como muy, eh, muy fuerte y estar dispuestos también de alguna manera a aceptar ciertos cambios o aceptar que eh, podemos cambiar, que podemos iterar en muchos casos. Y bueno, es... es la idea es extraer es eh, lo mejor, en este caso, no solo para el negocio, sino también para, para el usuario, como comentabas. Eh, y en una parte, ya hablando en algo más, eh, eh, más práctico, eh, ¿hay ciertas, eh, ciertos recursos, algún libro, algún podcast, un video o algo eh, que crees que le puedes eh, comentar a la gente sobre cómo de alguna manera iniciarse en, este, en esta metodología o en este tipo de procesos de de metodologías de trabajo más creativas?
0: Sí, uh, empecé... A mí me encanta, por ejemplo, ahorita una de las personas que más admiro es este, Don Norman y él tiene esta página web que se llama Nielsen Norman Group y aparte tiene varios libros que, y yo lo trato de seguir este, lo más que pueda. Otra, otra organización que he seguido mucho, también es, es IDEO, que ellos han como que implementaron el Design Thinking. Y también uno que me gusta mucho es John Atoli. Él, 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 es, él vive cerca de donde yo vivo. No lo conozco personalmente, pero, pero lo sigo mucho y, y te explica a detalle muchas cosas con el proceso y cómo trabajar con el cliente. Entonces, Siempre lo ando siguiendo y, 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 y veo su grupo de, de, de otras personas que comentan ¿no? y, y que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo.
1: Genial, entonces. Hay, hay varios recursos ahí de donde la gente va a poder eh, sacar, eh, imagino que muchísima valiosa información. Y eh, pasando también a algo que quizá puedan aplicar en el día a día desde ya. Eh, ¿Tienes quizá eh, una, dos o tres preguntas que crees que son fundamentales o con las cuales quizá comienzas cada uno de los, eh, de los procesos de trabajo que haces con, con clientes, por ejemplo, eh, que quizá la gente pueda incorporar ya en el día a día en cuando, cuando hace un proyecto para sí mismo? ¿Crees que hay algunas preguntas que son como fundamentales y que pueden dar un buen puntapié?
0: La pregunta, bueno, siempre hay que, siempre empiezo la conversación con las partes más, uh, diver, no divertidas, iba a decir divertidas, pero la, las partes que le entusiasma más al cliente, que es, que es la, ¿cuál es el futuro de tu proyecto o de tu organización? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu organización a futuro que funcione y que sea el ideal para, para tu organización y para, para tus clientes, ¿no? Y ya después de, de esa emoción que ellos tienen, este, voy, vamos entrando más a, la, a las cosas más difíciles y cuáles son los problemas que enfrentas ahorita este, en tu organización y, y los problemas que, que recibes de tus clientes o, o, o las quejas, ¿no? Por decir, ¿no? A veces es, es, es bueno escuchar la peor comentario que tengas, que tengan de tu organización o lo peor que te hayan dicho, tomar atención, escuchar, tal vez te enoja, pero este, calmarse, tomar y tomar la perspectiva diferente y, y entender de dónde viene esa, ese enojo, esa queja, ¿no? Y, y, y mejorar. Entonces siempre empezamos desde la parte más grande y empezamos a, a ver qué, dónde están esos espacios que hacen falta o esas piezas claves de, en, la, en la organización o en su proceso para, para mejorar. ¿no?
1: Claro, es un poco la búsqueda de los, de, si no me equivoco, le llaman insights, de estos pequeños detalles en los que nos podemos fijar, que es donde a veces podemos hacer una gran mejora en, bueno, en el proyecto que sea o, o en el servicio que sea. Eh, y muy interesante me parece esto del... De, de fijarnos un poco en la, en la queja también, porque es verdad que en muchos casos quizá nos puede, nos puede dar ese pequeño dolor de decir, mm, mm, de esto no quiero hablar, no me gusta hablar, pero...
0: Es difícil, ¿no? Y es, e inclusive con el trabajo que uno hace y, y a veces habemos personas que nos gusta hablar mucho y, e interrumpimos a veces al cliente. Entonces esa parte de, de ponerte, ok, esta, ahorita voy a escuchar, voy a Absorber todo lo que pueda de esta organización, de aprender y es mucho la empatía todo el tiempo, la empatía, claro. ser empático y tratar de estar en, en los zapatos de otro, como decimos.
1: Sí, lo, lo que decías, de hecho en los zapatos del otro, tanto del cliente como en los zapatos del otro, del, del usuario, para poder del usuario, comprender ambos cliente. mundos. Claro, y comprender ambos mundos de alguna manera y hacer esto que decías también del puente, de generar esa, esa conexión entre una necesidad y eh, este proyecto o este producto o este servicio que va a poder eh, hacer que esa, que esa necesidad o desaparezca o se vea satisfecha eh, mínimamente. Eh, Exacto. Me ha parecido súper interesante todo lo, todo lo que has comentado y creo que de alguna manera eh, habrá muchas cosas que la gente podrá implementar eh, aunque sea en el día a día, muy poquito a poquito, sobre todo en un ámbito tan virtual como estamos hoy en día, eh, que, que hay cosas que sin que den demasiado trabajo, porque quizás siendo dos, tres o cuatro preguntas eh, un poco salidas de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, eso ya quizás nos puede dar una muy buena, eh, una muy buena base para poder iniciar un proyecto de otra manera o. Como lo que decías, un poco con una, de una manera más empática o más, más humana. Eh, así que me ha parecido súper interesante de todo lo que has comentado. Y quería eh, preguntarte también si tienes, esto ya saliéndonos un poco de la parte más profesional, si se quiere, eh, ¿hay algún proyecto que, que tengas hoy en día que, que te haga ilusión hacer o en el que estés que, no sé, te, 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 te haga eso...? Eh, como que te dé ganas de, de poder hacerlo, que, que bueno de lo que puedas comentar, claro
0: Ahorita me he comprometido porque a mí me gusta mucho la música y este y ahorita he convivido con, con un amigo músico, mucho más en, a través de del internet, entonces estamos tratando de crear un proyectito ahí de de, de rock que estamos uh, implementando, pero le dije que sí y, ver, y no he tenido tiempo, me he estado atrasando y luego para empezar y me pongo nervioso, pero es un proyecto ahorita que me, que me entusiasma mucho, ¿no? Es uno de los proyectos que, que, quiero, este, que quiero hacer y otra este, es eh, empezar a trabajar con, con este, proyecciones y un poquito de la realidad virtual, hacer gráficos y cómo puedes proyectarlos en, en grandes paredes, ¿no? O en edificios. Y, y, y hacer como un poquito esa parte interactiva. Entonces, ahorita estoy investigando un poquito de eso y, y, y tratando de, de empujarme a mí mismo para aprender esa parte, ¿no? Una, la parte musical y la otra parte un poquito más, de, más artística, creativa y, y implementando la tecnología que tenemos ahorita.
1: Claro, ampliando un poco los horizontes de todo lo que se puede hacer y de, y de cómo todo se interconecta al final de cuentas.
0: Sí, sí, al final de cuentas es nuevamente una experiencia hacia el, hacia el usuario o hacia el, a un público y, y qué percepción tienes. Y también, por ejemplo, cuando uno presenta un proyecto, una, una pieza proyectada así en grande, es como, wow, ¿no? La gente lo ve enorme y aparte si lo mueves y aparte si integras este, la realidad virtual con, con tu con tu teléfono y sale otra cosa de ese, de ese gráfico, es, es, es una, una experiencia digital que también es ambiental, ¿no?
1: Claro, que trasciende lo que es solo la pantalla de alguna manera. Exacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, Alejandro. Quería, bueno, por último pedirte si nos puedes contar dónde, si hay alguien que se quiere poner en contacto contigo, dónde lo podemos hacer o en qué plataformas te pueden encontrar.
0: Sí, me pueden encontrar en, en mi página web, se llama Alejandro-González.me, Alejandro o también vale. me puedes me puedes encontrar en, el, en, en los foros de social media, en, en LinkedIn. Este, como Alejandro González
1: Vale, perfecto, entonces eh, lo tendremos en, los, en las notas del episodio para que eso, tanto se pongan en contacto contigo como todos los recursos que han compartido que han sido súper interesantes y nada, agradecerte nuevamente todo el tiempo que, que has pasado con nosotros y bueno, gracias por compartir un poco de, de tu día a día para que podamos aprender un poquito más
0: No, muchas gracias por el espacio Roxana fue un placer platicar contigo y y me encanta hablar sobre, sobre diseño y sobre los procesos entonces muchas gracias por, por compartirme tu espacio
1: Gracias a ti Hasta aquí el episodio, espero que lo hayas disfrutado si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.